0: 欢迎收听《半两蔗糖》。清朝乾隆年间，江南泾县县城里有一家高记杂货店，掌柜名叫高松龄，他有个女儿，出落的花容月貌，上门提亲的媒人众多，可高松龄却都是婉言谢绝了。怎么回事呢？原来呀，在高松龄的心里头已经有了未来女婿的人选，可令他感到烦恼的是，这人选不是一个，而是两个。萧记杂货铺的邵掌柜萧永春，鲁记杂货铺的邵掌柜鲁家奎。这萧家和鲁家曾先后请了媒人去高家说亲，而高松龄。对那两位长得高高大大、一表人才的小伙子也都很满意，所以他决定选最擅长做生意者做女婿，日后女儿就不会受苦受累了。主意拿定，高松林当即赶到了肖记杂货铺，问肖永春愿不愿意与他一道去青阳县采购麻绳。肖永春自然是求之不得。这青阳县盛产黄麻，价格便宜，卖麻绳的铺子遍布大街小巷。高松岭与肖永春很快便选定了一家店铺，谈妥了麻绳的价格。那家店铺的掌柜便让伙计们把麻绳搬出了铺外。麻绳的卖法是按重量算钱。那家店铺的掌柜拿出一杆大秤，正要给那些搬出店铺的麻绳称重量，肖永春抬头望了望日头，说道：“先别忙着称重量，眼下时已过午，容我吃过午饭再称重量不迟。”在那家卖麻绳的店铺的旁边有一家饭铺。肖永春说完话。便迈着大步进了那家饭铺，高松岭领着四位伙计也进了那家饭铺。简简单单的一顿饭菜，众人竟吃了半个时辰。接着，肖永春又领头喝起了茶水，并不时的向那些被散放在街上的麻绳望一眼。喝了半个时辰的茶水之后，肖永春忽然道。这下不会吃亏了。说着，他就走出了饭铺，与那麻绳铺掌柜一道撑起那些麻绳的重量来。麻绳铺掌柜冲着肖永春叹了一口气：“我算是服了你了，哎。称完重量，付过银钱之后，一行人赶着马车往回赶，在路上。一位伙计忍不住问肖永春：“肖少掌柜，刚才您为何不马上为麻绳称重量，而是急着去吃饭喝茶，并吃喝了整整一个时辰呢？”肖永春回答道：“麻绳铺的掌柜为了多称些重量，也事先给那些麻绳淋了水。咱们要是当时称了重量，岂不要吃亏？”所以，我便故意拖延时间，好让日头把那些放在街上的麻绳给晒干。在一旁的高松龄听了，微微一笑，心说：“这肖永春，确实是一把做生意的好手。不过，若是就此把婚事定下，那对鲁家奎便显得不公平。待我也观察鲁家奎一番。”再做定夺。回到泾县城里，已是满天星斗。第二天上午，高松林来到鲁记杂货铺，问鲁家奎愿不愿意与他一道去青阳县采购棉花。鲁家奎一听，也是满脸兴奋。次日一早，高松林与鲁家奎领着伙计，乘着马车赶到了青阳县县城。寻了一家卖棉花的店铺，仔细看过棉花的成色、干湿，并过秤、付过银钱之后，高松林与鲁家奎让伙计把棉花搬上了马车。望着忙出了汗的鲁家奎，高松林不免有些失望。鲁家奎做起生意来虽然也很熟练，但比起萧永春那将计就计的表现来看。似乎稍逊一筹。就在这时，鲁家奎忽然走进了旁边的一家店铺。鲁家奎去那儿干什么？高松龄正在纳闷，鲁家奎一回转身来，说道：“高掌柜，我刚打听过了，青阳县的核桃价钱便宜，而我们采购的棉花重量轻。”若是采购些核桃，马车也肯定能够载得动。高松林听了这话，先是一愣，然后连连点头。采购完了核桃，一行人启程往回赶。一路上，高松林都在想：别看鲁家奎年纪轻，但他在做棉花生意的同时，眼里还盯着另一桩生意。哎。难得呀，他比起萧永春来，可谓是各有千秋，不相上下呀。两次青阳县之行，不仅没能让高松林打定主意，而且还让他更加的拿不定主意了。两个小伙子都如此出色，究竟该选谁做女婿呢？最终，高松林决定。把两个小伙子都叫上，去做同一趟生意，看看他俩做生意的表现如何。当天上午，高松林叫上肖永春与鲁家奎去南陵县采购蔗糖。到了南陵县，高松林与肖永春、鲁家奎一到，寻了一家蔗糖作坊，然后仨人各自拿起一把大铁勺。从那家作坊的蔗糖堆里取出蔗糖，细细地看起成色、纯净度来。看过之后，仨人对那家作坊的蔗糖都感到非常满意，并很快就与那家作坊的掌柜谈妥了买卖的价格。称过重量之后，蔗糖被装入了一只只罐子之中，然后罐子被搬上了马车。结账时，高松林与肖永春很快便付清了银钱，而鲁家奎却对作坊掌柜道：“请你把我该付的银钱重新算一下。”作坊老板将账本一摊，说道：“鲁少掌柜，我算的账可没错呀，干嘛要重新算一下？”站在一旁的高松林也感到很纳闷。重量已经称好，价钱也已经谈妥，此时要重新算账，鲁家奎的葫芦里到底卖的是什么药？鲁家奎一脸认真地冲着作坊掌柜道：“请给我购买的蔗糖的重量再加上半两。”作坊老板不禁感到更加奇怪，干嘛要加上半两蔗糖呢？卢家奎指着地面道：“那是因为我在查看蔗糖时，风把铁勺里的一些蔗糖吹落到了地面上，大约有半两的重量。而这半两蔗糖，我应该付账，所以，请你把这半两的重量也算上。”作坊掌柜这才恍然大悟，于是提起笔，在账本之上。添上了半两的重量，而鲁家奎随即付清了银钱。高松龄正在心里感叹鲁家奎是如此的细心，却听肖永春在旁边嘀咕了一句：“切，小题大做。”一行人赶着马车踏上了回城之路。马车刚驶出南陵县县城。这趟作坊的一位伙计忽然气喘吁吁的追了上来，把一大块白布扔到了鲁家奎的马车上，大声道：“鲁少掌柜，我家掌柜的见今日的风向吹得不对，可能会下雨，于是他特意让我把这块白布给您送过来，给您做防雨之用。”说着，那作坊伙计便转身走了。高松林把那作坊伙计的话听了个清清楚楚，他不禁感到奇怪：明明是三辆马车，可作坊掌柜却只让伙计送来一块白布，并且偏偏送给了鲁家奎，这是为何呢？但很快他便明白了过来：鲁家奎付了那半两蔗糖的银钱，所以。那作坊掌柜便对鲁家奎另眼相看，并投桃报李，命令伙计送来那块白布给鲁家奎。真是天有不测之风云。傍晚时分，三辆马车驶进泾县县城的时候，天空中、啊、忽然乌云滚滚，下起了瓢泼大雨。高松龄不由得暗暗叫起苦来。原来。他采购的蔗糖虽然被装在罐子里，罐子上还盖着盖子，但盖子没有密封，雨水能顺着盖子与罐子之间的缝隙流入罐子之中。好不容易回到了自己的杂货铺，高松岭连忙查看起了他的那些被装在罐子里的蔗糖，发现被雨水浸泡融化的蔗糖竟有五十斤之多。第二天上午，高松林听说肖永春所采购的蔗糖也被雨水浸泡融化了五十多斤，而鲁家奎采购的蔗糖却没有一点的损失，因为下雨的时候，鲁家奎把作坊掌柜送给他的那块白布严严实实的盖在了那些装着他所购买的蔗糖的罐子之上，那块白布。并不是普通的白布，而是被桐油浸泡过，能够防雨。所以，鲁家奎马车上的罐子里没有流入一滴雨水。半个月后，高松林将闺女许配给了鲁家奎，因为他认为鲁家奎比萧永春技高一筹。鲁家奎做生意。除了也不吃亏之外，还能为对方着想，让对方也不吃亏，从而赢得对方的投桃报李，而那才是做生意的最高境界。好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的朋友们记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听，我们。下个故事见。